0: Le vendredi 8 euh, avril, Radio la revue de la presse locale Alain, bonjour. Et oui bonjour, c'était prévu, les gens ont peur, dès qu'il se passe un petit quelque chose dans le monde, et là c'est même un gros quelque chose, à savoir la guerre en Ukraine, Eh bien il y a des risques de pénurie, et donc les gens se précipitent pour acheter du PQ pour le Covid, euh, ou de l'huile pour la guerre en Ukraine. Pourquoi Parce que, eh bien il paraît que l'Ukraine est l'un des principaux producteurs d'huile de tournesol. Le tournesol, le tournesol, il perd la boussole, et oui, comme aurait chanté Nana Mouskouri, Sa culotte dans la main, comme disait Daniel Vabois. Alors donc, l'huile est rationnée dans certains magasins, et je trouve que les hypermarchés ont bien raison de rationner l'huile, parce que les gens sont tellement, tellement paniqués, ils écoutent un petit peu trop Radio Freedom, ou même certaines chaînes de télé putassières qui font peur à tout le monde, sous prétexte donc de prévenir les gens de conflits et de problèmes qui n'existent existe quelquefois pas beaucoup. Alors cela dit, le quotidien nous parle des risques de pénurie et de cette huile, vous avez déjà constaté comme moi peut-être que euh, dans certains rayons, l'huile de tournesol, eh bien il y en a plus du tout. On se croirait en Russie à la période du communisme ou alors en Russie dans quelques jours si on continue à boycotter tous les produits russes et l'économie russe. Bon, alors cela dit, eh bien pour l'instant c'est chez nous que ça fait du dégât puisqu'il y a des produits qui disparaissent des rayons. Pourquoi Eh bien pas parce que réellement il y a une LPN pénurie, mais parce que les gens, ils font des stocks. Ah, bah oui, ils ont tellement peur. Chez Leclerc, par exemple, les clients sont limités à trois bouteilles par passage en caisse. Bon, mais les gens sont tellement paniqués qu'ils vont passer plusieurs fois, tu vois, ou amener leurs frères, leurs sœurs, leurs cousins, leurs enfants, pour que tout le monde, après, il puisse avoir avoir au moins chez lui une cinquantaine de bouteilles d'huile de réserve. Ah bah oui, et attention, de l'huile, évidemment, premier prix, hein, bah ouais, parce que l'huile, sinon, ça coûte trop cher, si c'est de l'huile d'olive en particulier, mais cela dit, eh bien, vous avez encore le choix avec euh, l'huile d'arachide, l'huile de colza, hein, euh, l'huile euh, plein, il y en a plein, hein. Eh bien oui, mais euh non, euh, l'huile de tournesol, voilà. Apparemment, il n'y a que ça pour euh, faire marcher le commerce. Alors là, le risque est grand d'avoir de, des pénuries. Et puis également, les stations-services s'inquiètent. Non, rassurez-vous, il n'y a pas de pénurie de l'essence, mais il paraît que les stations-services ne sont pas vraiment rentables. La marge commerciale est plus élevée euh, qu'en métropole, mais le secteur ne dégage pas des résultats plus importants qu'en métropole. Et donc, euh, bah, on se demande si les stations pourront toujours perdurer, et surtout que les gens commencent à avoir des voitures électriques, et puis qu'également, il est de plus en plus question un peu comme dans les supermarchés avec les caissières, de remplacer les pompistes par, évidemment, l'automatisme. Allez, vous-même, vous mettez votre carte de crédit ou vos sous, et euh, vous prenez vous-même l'essence à la pompe. Quoi qu'il en soit, eh bien, on n'en est pas encore là. Et, euh, bah, dans le dimanche, on va aller voter et il faut voir un petit peu les candidats qui nous promettent finalement un avenir meilleur. Euh, C'est marrant parce qu'ils nous promettent tous un avenir meilleur, mais à leur manière, qui n'est pas forcément la même. Hier, je m'amusais avec Thierry Hibertil, dans notre émission euh, La langue, la Poinzo, euh, à, à comparer les, les programmes et puis surtout à mettre bout à bout toutes les devises, tous les slogans que vous trouvez imprimés sur euh, les professions de foi qu'on vous a envoyées par la poste récemment. Euh, alors voilà, et c'est sûr que vous avez peut-être mis un autocollant, euh, euh, je ne veux pas de pub. Mais là, bon, je crois que cette pub-là, elle est autorisée, même si quelquefois c'est bon pour aller à la poubelle pour certains candidats. Quoi qu'il en soit, on ne dira pas lesquels, hein, parce que vous savez qu'on est relativement neutre à Radio Sud Plus. Et, mais cela dit, on peut quand même se dire que, eh bien, quand on, quand on prend le, la lettre de François-Michel Mi, Mogis dans le quotidien d'aujourd'hui, ça, ça rappelle un petit peu ce que j'ai dit à Thierry hier, à propos des, des, profession, des professions de foi des candidats, à savoir que si on les met bout à bout, ils ont tous un truc qui est bien dans leur programme. Alors, par exemple, il nous dit que pour Nathalie Arthaud, il faut sauver la planète, supprimer le gâchis, recenser les besoins et planifier l'économie. Et elle n'a pas tort, Nathalie, parce que finalement, on continue à consommer, consommer, consommer. Euh, je vous le dis, moi, tous les jours, ça m'épate. Hein. Bon, J'ai rien contre les gens qui ont des SUV. Mais pourquoi vous achetez des SUV Moi, je me pose la question. Hein. Pourquoi Pourquoi des grosses bagnoles avec des grosses roues comme des camions, alors que finalement, vous avez qu'un ou deux mots ça ne sert à rien. Hein? En plus, ça prend de la place. Vous, pouvez pas, euh, vous avez du mal à vous garer quand vous allez chercher les enfants à l'école. Donc, à quoi ça sert tout ça hein? bon, Alors, je me pose la question. Est-ce que c'est pour faire le fion, comme on dit en créole Je me demande. Alors, vous avez d'autres qui préfèrent avoir des Porsche ou des Ferrari, mais là, ils sont très bas, tu vois euh, oui, en plus c'est trop cher, mais enfin bon, cela dit, euh, ils sont très bas, ce qui fait que les autres les regardent de haut, dans leur SUV à 20 000 euros. Bon, quoi qu'il en soit, vous avez aussi les, les programmes de, de, des autres candidats. Je reviens à Nicolas Dupont-Aignan. Alors pour lui, il faut renégocier les traités de libre-échange des loyaux pour protéger l'agriculture et l'industrie française. Et puis Annie Hidalgo qui dit, ensemble, nous relèverons le défi de la paix et le défi social, écologique et démocratique. Bon, euh, c'est facile à dire, mais c'est peut-être moins facile à faire. Hein. Alors, Yanni, Anne Hidalgo, d'ailleurs, elle a dit un truc rigolo aussi, que j'ai lu dans le, dans le journal d'aujourd'hui. Euh, il hein, faudrait que je le retrouve déjà. C'est bête, parce que déjà, on n'en parle pas beaucoup d'Anne Hidalgo. Moi, je voulais vous, lui faire une petite pub quand même, tu vois, parce qu'avec ses 1 ou 2%. Hein. Alors, vous, vous me direz que euh, Yannick Jadot, il n'est pas tellement mieux, hein, parce que théoriquement, c'est le candidat de l'écologie, lui. Ah ouais, mais le candidat de l'écologie, il n'a pas beaucoup de voix quand même. Et il dit que seule l'agriculture bio construit notre souveraineté alimentaire et finalement bah, c'est plus facile là aussi à dire qu'à faire on s'aperçoit que le bio ça marche pas aussi bien qu'on le pensait, t'as beau être bio euh, monde cinglé alors Jean Lassalle, ah oh là là, liberté, égalité fraternité, je ne connais pas de plus beau programme, dit Jean Lassalle là aussi ça mange pas de pain Hein, euh, euh, cela dit, je mangerais bien un sandwich avec Jean Lassalle, il doit être bien garni le sandwich, mais quoi qu'il en soit, son programme, lui, il est. Euh, y, a plus de, y a plus de pain que de garniture, tu vois. Euh, ouais. Quoi qu'il en soit, Jean-Luc Mélenchon, un autre monde est possible, ah, c'est beau comme devise, hein, un autre monde avec un M majuscule, un monde. Parce que pour l'instant, on a l'impression que c'est une autre merde des possibles, tu vois. Mais enfin bon, ah, ne soyons pas pessimistes, allez. Marine Le Pen, euh, qui, est, qui est sur le point d'être à égalité avec Emmanuel Macron au dernier sondage. Marine Le Pen qui dit, je mènerai une politique de patriotisme économique. Waouh. Alors Valérie Pécresse, <coughs> face à un monde instable et menaçant, je veux reconstruire pour vous une France forte. Bah alors c'est la même chose qu'Anne Hidalgo. Euh, non, c'est pas tout à fait pareil quand même. Non, la brune, elle est de gauche, et la blonde, elle est de droite. Mais quand ils parlent, on a l'impression qu'ils sont euh, bah, qu sont du centre, hein, tous autant qu'ils sont, sauf peut-être quand même euh, l'extrême gauche, euh, quand même, comme Philippe Poutou, euh, je fais un bisou à Poutou. Alors, Philippe Poutou, il s'agit de s'émanciper dans une société plus démocratique où la solidarité prendra le pas sur les égoïsmes. Ah oui. Nos vies valent mieux que leurs profits, euh, a dit également son, son collègue. Euh, Tiens, il l'a oublié euh, François-Michel Mogis dans, dans la liste. Ah ouais. euh, bon, enfin, c'est pas grave. Euh, donc de toute façon, c'est des gens qui se sont pas groupés à gauche, tu vois, pour que Mélenchon puisse au moins avoir autant de voix que Le Pen ou Macron. Non, non, ils ont préféré se diviser complètement et rester divisés jusqu'au bout. Tu me diras qu'Éric Zemmour n'a pas fait mieux, puisque lui, il a divisé l'extrême droite. Hein. Ah ouais, parce que pour lui, Marine Le Pen, maintenant, elle est trop molle. Ah bah ouais, maintenant, elle est d'accord avec l'Europe, tout ça. Alors qu'Éric Zemmour, lui, eh bien, il veut que la France soit aux Français. Et aux Français seulement. Alors la France paisible que j'ai connue n'existera bientôt plus si nous n'agissons pas. Voilà, ça, ça va faire pleurer les yeux. La France doit retrouver son statut de puissance, d'équilibre. Alors ça aussi, ça veut tout, di tout dire et rien dire, tu vois. Qu'est-ce que c'est que la puissance d'équilibre, hein, Roger non, je ne sais pas. Bon, quoi qu'il en soit, eh ben votez, faites votre choix, camarade ou compagnon, ou euh, ce que vous voulez. Euh, parce, quoi qu'il en soit, on demande l'avis également des gens dans les journaux, tu vois. Alors, est-ce que vous allez voter dimanche Il y en a qui disent, ah ben, je ne sais pas encore si, si pour qui je vais voter. Hein. Ah, c'est très compliqué, hein, parce que c'est pas clair du tout, tout ça. Et puis, ben, euh, ils vont voter quand même, peut-être, mais voter blanc. Mais alors, voter blanc, ça sert à rien, puisque le vote blanc n'est pas reconnu. Pendant ce temps-là, vous avez également eh bien, le, le monde est vraiment fou. Hein, pendant qu'on parle de, de, des catastrophes économiques, il y a aussi toujours euh, des, des faits divers euh, sordides, comme euh, des gens qui sont vraiment bas de plafond, hein, comme cette fillette exorcisée par son père. Ça s'est passé à grand bois vendredi. Alors les voisins ont entendu des cris et ils ont découvert l'homme avec sa fillette en pleurs, avec, avec des, alors, la fillette sortait de la salle de bain avec des marques au cou et au visage. Et l'homme a dit que, ben, voilà, Là, il voulait faire euh, euh, un exorcisme, désenvoûter sa fille. Oh, c'est sûr, désenvoûter, euh, c'est fou, hein, les trucs qu'on trouve. Et il y en a plein comme ça, et ouais, et qui sont en liberté, tu vois. Euh, exorciser, c'est eux qui devraient être exorcisés, mais enfin, ou à l'hôpital psychiatrique. Alors, vous avez aussi, dans l'actualité, euh, bah, toujours une, quand même une bonne nouvelle, avec les salaires en hausse de, deux, de près de 3% dans le bâtiment. Donc, un accord a été signé, et la grève a été évitée. Donc quand le bâtiment va, est-ce que tout va euh, bah, Vous verrez bien d'ici quelques jours. Pendant ce temps-là, eh vous avez hier au tampon les soutiens politiques d'Emmanuel Macron qui ont exprimé leur soutien. Ah, accueilli par André Tianakun. Euh, il était sorti du tribunal. Hein. Alors ça veut dire, on n'a pas à dire de mal. Hein. Alors vous avez aussi euh, un peu de culture dans ce monde de bons, de bruts et de truands, on va dire, <rire> avec Ziskakan et Pugna, Gilbert Pugna, qui regardent dans le rétro. Et euh, ce soir et demain, Gilbert et ses compères se produiront sur la scène de Chanfleury avec un spectacle intitulé... Cascasse Nicolas, euh, du nom de l'album diffusé en 1993, l'occasion pour l'artiste de revenir sur ses sur années de militantisme, encore que ça a commencé bien avant, puisque c'était à la fin des années 70 que Zizkakan a commencé à se faire connaître, un peu en Missou, puisque à l'époque les salles de spectacle ne voulaient pas trop l'accueillir non c'était des gauchistes avec un couteau entre les dents tu vois, ah ouais ouais des protestataires, t'es euh, Sarga tu es là où nous, alors que Sarda euh, bon c'était quand même euh, le culte de Sarda, alors quand le Maloya se jouait encore dans la clandestinité euh, voilà, dans les années 70 hein, parce qu'en 1993, ça, ça fait déjà longtemps que c'était faire sortir de la clandestinité. Et donc, les défenseurs pays de la culture créole. Et là, il s'est entouré de jeunes, Gilbert Pugna, euh, des jeunes plus ou moins, mais enfin, bon, quand même plus jeunes que lui, puisque maintenant, on fait tous partie des vieux. Et donc, euh, il a savouré les discussions musicales enflammées avec ces jeunes, euh, qu'on retrouvera dans ce concert. Ciscaquant, voilà, à découvrir absolument. Bon, vous le connaissez, mais là, il y aura du nouveau également. Et puis également l'actualité nationale et internationale. Alors là évidemment on vous parle beaucoup politique puis aussi de l'Ukraine, alors que les évacuations de civils dans l'Est se poursuivent face à la menace russe puisqu'ils veulent absolument récupérer l'Est. Euh, c'est pas près de finir hein, parce que les ultra-Ukrainiens eux, ils veulent carrément reconquérir maintenant euh, bah, le territoire annexé également par les Russes euh, il y a 5 ans. Alors euh, ce qui fait que bon, il euh, y avait eu un référendum hein, pourtant, euh, mais, mais bon le référendum avait, avait voté. Pro-russe, mais les Ukrainiens veulent récupérer ce territoire euh, qui est effectivement situé au bord de la mer Noire et euh, qui fait l'objet évidemment de, de convoitises hein, de la part également des Européens par rapport euh, au bloc euh, ancien, anciennement soviétique et également aux Chinois. Oui, est-ce que le bloc occidental va, euh, ne va pas s'affaiblir avec le temps Et certains se posent la question face euh, finalement à, à ce, ce désaccord euh, d'un pays qui est quand même européen à la base de la Russie, alors qu'on pouvait espérer après le communisme et le, les soviétiques que la Russie s'allie un peu plus à l'Europe. Malheureusement, elle est maintenant accusée de crimes de guerre par l'Ukraine et même par les Occidentaux en général et donc euh, Kiev exhorte les civils à fuir les régions de l'est menacées par une offensive alors que voilà Boucha a éclipsé les derniers pour parler et puis bah on espère toujours euh, que le conflit s'arrêtera avec une négociation mais malheureusement on en est encore très très loin pendant ce temps là une bonne nouvelle, enfin c'est mon avis, hein, je, je le partage, un camouflet pour le chancelier allemand qui avait proposé le vaccin obligatoire pour les citoyens, le vaccin contre le Covid-19. Bon déjà, il a un petit peu un métro de retard puisque euh, le Covid, maintenant, c'est plus qu'une grippette, mais cela dit, il voulait imposer le vaccin et malheureusement, eh bien, euh, voilà, ça n'a ça pas marché. Euh, le chancelier n'a pas pu faire voter son projet, euh, en grande partie vidé de sa substance, même vidé de sa substance, eh bien, à part Apparemment, plus personne n'en veut. Alors, c'est peut-être pour ça qu'Olivier Véran, euh, pour ce qui est de la métropole et de la Réunion aussi, de la France, la France éternelle, et donc, eh bien, il a dit « on a passé le pic du rebond ». Olivier Véran, qui a poussé de, par tous les moyens les, les, les anti-vax à se faire vacciner, maintenant, finalement, non, il estime que le pic du rebond de la vague de Covid est passé, tout en ouvrant quand même la deuxième dose de rappel de vaccins aux personnes âgées de 60 ans et plus. Ah oui, on peut même avoir la quatrième dose, hein, pour, pour ceux qui ont déjà les trois doses. Mais enfin bon, franchement, à quoi bon maintenant hein Si un jour peut-être que le virus redevient grave, on pourra penser à se faire vacciner sérieusement. Mais là franchement, sauf pour les très vieux et les malades, est-ce que ça vaut encore le coup Olivier Véran nous dira que oui, parce que évidemment, ils ont peut-être pas mal d'actions dans Pfizer. Mais enfin bon, ça c'est... Non, 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 faut pas, faut pas accuser les gens comme ça. Complotiste, hein. Roger, c'est toi qui m'as soufflé ça. Non, c'est pas gentil. Ils n'ont pas d'action dans Pfizer. C'est pas vrai. Non, Macron a travaillé pour Pfizer, mais il y a longtemps. Hein? TV l'a dit, mais c'était en 2017, avant que Macron soit élu. Hein? Après, ils en ont pu reparler. Hein? Ah là là, bon, non, mais on n'a pas le droit, on fait, ne on fait pas de politique. On fait pas de politique. Allez, sur ce, eh bien, voilà, on se retrouve, quant à nous, euh, demain, non pas demain, mais lundi, pour la revue de la presse. Nous